0: Vamos a conversar sobre un tema que está generando mucha polémica y también eh, una suerte de presión hacia el sector de Porto Varas. Esto de las parcelaciones, de los loteos, ¿qué está pasando en Porto Varas? Bueno, se hizo un estudio por parte de un grupo de investigadores y estamos en contacto con María Paz Lavarría, investigadora y académica de Derecho de la USS. Y evidentemente que esto tiene que llevar a cabo una reflexión profunda de cómo estamos haciendo ciudad, especialmente en los sectores lacustres. Ayer, por ejemplo, conversábamos con Patricio Díaz, oceanógrafo de la ULAGOS, de Portomón, y hacíamos hincapié en que lo que está ocurriendo en el lago Villarrica, con la floración de algas nocivas, se está incluso determinando que las personas no se vayan en el lago Villarrica por su alta toxicidad actual. Es una voz de alerta para los lagos, de la región de los lagos. Y estamos con María Paz. ¿Qué tal María Paz? Bienvenida acá a la Ciudad de Hola,
1: muy buenas tardes, Cristian, y a todos nuestros auditores. Las gracias por el espacio también y, y poder comentar un poquito de lo que ha sido este estudio e investigación que hemos desarrollado en la Universidad San Sebastián, académicos de distintas áreas, del ¿no? eh, de tanto la carrera de Derecho, Arquitectura, Ingeniería y Administración Pública, para lograr hacer un diagnóstico. Nosotros hicimos un proyecto de investigación denominada fragmentación del suelo rural en la comuna de Puerto Varas para determinar las cifras e imágenes de un futuro que claramente es insostenible en este momento. Eh, nos centramos en hacer un diagnóstico principalmente de, de cuál es la, la, la fotografía, por decirlo más coloquialmente, de, de la situación actualmente en los últimos 10 años en la comuna de Puerto Varas, eh, cuántas subdivisiones de los rurales se han hecho eh, en los últimos 10 años conforme al mecanismo que establece el decreto ley 3516 que permite hacer estas subdivisiones, cuál ha sido el impacto que ha tenido y eh, evidentemente también si los mecanismos eh, cumplen hoy en día el estándar con la coherencia de las nuevas políticas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo rural. Evidentemente esto nos ha dado unos resultados bastante interesantes que nosotros vamos a presentar en nuestro informe final el día lunes 16 en, en el Aula Magna de la Sede de la Patagonia en la Universidad de San Sebastián a las 5 de la tarde.
0: Ok, pero me imagino que vamos a tener nosotros un adelanto.
1: Sí, claramente. Pues, a ver, ¿cuántos loteos ¿cuánto lo ahí a ver, eh, no no puedo adelantar muchos mucha, muchos números del estudio, pero sí claramente hay una va a ser impactante ver en las cifras y en las imágenes que hay más de treinta mil lotes en los últimos 10 años solamente en la comuna de Puerto Varas. Treinta
0: mil lotes, increíble.
1: Treinta sí, mil lotes y evidentemente también eh, dista mucho de lo que de lo que estaba hoy en día con permisos favorables de construcción, ya Entonces con permisos de edificación, entonces hay que ver también la calidad del suelo, cuál es el destino y, y comenzar también a analizar no solamente el impacto de las subdivisiones de aquí hacia adelante, sino también cómo arreglamos estas estos 30.000 parcelas hacia atrás.
0: ¿Cómo ustedes desarrollaron el proyecto y cómo levantaron esta información? ¿Qué elementos utilizaron para qué?
1: Mira, nosotros lo que tratábamos de hacer, y desde la academia en el fondo, eh, viendo este explosivo aumento y, 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 y obviamente también la, la, la deficiencia que tenían estos mecanismos de, de los procedimientos eh, evidentemente lo que buscamos fue obviamente levantar una información en una primera etapa, sin duda, para proponer un cambio en la política pública en esta materia de desarrollo rural y ordenamiento territorial y la protección también del patrimonio natural. Lo que busca esta investigación es contribuir al, al, al debate en este sentido de, 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 de que también implica comprender las particularidades de cada territorio, claramente y teniendo en consideración que hay que conciliar dos cosas. Uno es el legítimo derecho a de vivir cerca de la naturaleza. Aquí eh, migró a, a la, al sur de Chile más de 300.000 mil personas eh, en, en tiempos de pandemia. ya Hay que conciliar ese legítimo derecho a de vivir cerca de la naturaleza, pero también con eh, el, la protección del, del suelo rural y el desarrollo sustentable y sostenible de, 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 de obviamente, de los territorios agrícolas y rurales. Por lo tanto, lo que lo que nosotros tratamos de poner en evidencia también es que claramente los instrumentos vigentes a la fecha no están dando gasto y, y hay un riesgo frágil eh, sobre el desequilibrio ecosistémico, ¿verdad? La gran cantidad de predios lo que hace también genera una, un, un impacto no solamente en un, en un sentido de distribución urbanística, sino también eh, en materia ecosistémica, en materia ambiental, eh, en materia productiva, entre otras más.
0: ¿Qué se dice? Sí, disculpe que interrumpa. ¿Ustedes también entregan algunas consideraciones? ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿Cuáles son sí. las formas en cómo tratar este problema? Exactamente.
1: Lo que nosotros hacemos, como digo, a través de distintos sistemas, conseguimos algunas bases que nos entregó el INE, también algunas bases también que trabajamos del servicio agrícola y ganadero, a través también de algunas de algunas imágenes captadas a través de, de vías satelitales, ¿verdad? para sacar estas gráficas que se van a exhibir el día lunes en el informe final. Eh, también nos permitió hacer este el análisis de resultados en relación a, la, a las propuestas que queremos hacer, porque además, mientras estábamos desarrollando esta investigación durante el año, se generaron varios sucesos, como unas circulares que dictó el Servicio Agrícola y Ganadero por un instructivo del Ministerio de Agricultura, que precisamente paralizó las subdivisiones, no sé si lo recuerda. Así es. Entonces, eh, claramente eso nos hizo también eh, enfocarnos un poco en, en, en ver cuáles son los proyectos de ley que actualmente están en, 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 en discusión en el Congreso y nuestro estudio también pretende hacer algunas indicaciones para que estos proyectos quizás puedan ser eh, eh, o sea, estos proyectos puedan considerar quizás algunas de las indicaciones que nos, nosotros estamos sugiriendo para mejorar el procedimiento, para mejorar la fiscalización. Que si bien el proyecto de ley que presentó el Ministro de Vivienda eh, hace poco eh, se agradece la voluntad en el fondo legislativo en ese sentido pero lo que más se busca a través de ese proyecto es fiscalización, entonces eh, sentimos que el, el problema de fondo no está abordado y ahí tratamos sí, pero
0: ahí una, hay un tema también aporte. disculpa, hay un tema también pendiente en lo judicial porque el séptimo juzgado de garantía perdón, séptimo juzgado eh, civil, civil de Santiago de Santiago, de Santiago uh -huh. eh, dio, ¿cierto?, eh, y puso en estatus en quo la decisión y el decreto este polémico del de Ministerio uh -huh. de Agricultura a través del SAC. Eso está es. paralizado, en el fondo.
1: Así es. No, y de hecho eso es así. O sea, nosotros como... Eh, nuestra mirada es académica, o sea, sin duda estamos al tanto de todo el debate eh, público que está generado, pero obviamente nosotros manteniendo la perspectiva objetiva, neutral desde la academia lo que hacemos es analizar los instrumentos, claramente el debate de la naturaleza jurídica y la validez de, eso, de, eso, de esos circulares hoy en día está, está paralizada y están en instancias judiciales que aún no están resueltas y también en, 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 en Contraloría General de la República y eso seguramente se va, se va a resolver de aquí a un par de meses más, pero lo, lo, en lo concreto lo que necesitamos hoy en día, eh, independientemente de lo que se resuelva con esas circulares en lo provisorio, es tener una política pública integral que nos permita, en primer lugar, tener un lineamiento nacional de toda esta regulación en general de las subdivisiones de lotes urbanos para luego ir haciendo las bajadas a nivel regional, y aquí los gobiernos regionales tienen un rol súper relevante y nosotros también vamos a apuntar a hacer una propuesta que, a que también desde el gobierno regional nos pueden apoyar también en, esta, en estas responsabilidades que hay en materia de planificación. La idea es poder formar una mesa regional también en ese sentido, ojalá pueda variar desde la Universidad
0: Social. Lo último, desde el punto de vista de la población que pudiese sumarse, tú me dices 30.000 loteos, un loteo, supongamos esta, eh, esta variable, un loteo, una familia, una familia, cuatro personas, es decir, Exacto. son cuatro por tres, dos, 12, son 120.000 personas más. Así
1: es. Y eso se ha reflejado sean eh, en, en, en los caos que tenemos, en, en solamente un caos vial. Imagínate en materia de tratamiento de residuos, lo que ha implicado también el impacto en materia de eh, temas de salud, de temas de educación, de postular a, a, a establecimientos educacionales, y sin hablar obviamente del impacto ambiental que también tiene en en, en, en el medio ambiente en, nuestro, en nuestra comuna portuaria Sin duda esto, o sea, ese es un número, como dices tú, pero lo multiplicas por todos los integrantes de la familia y claramente no es
0: menor. Estuvimos con eh, la abogada y académica de Derecho de la USS, María Paz Olavarría, a raíz de este estudio de fragmentación del suelo rural en la comuna de Puerto Varas. Cifras e imágenes de un futuro insostenible. Cifra preliminar, 30.000 loteos en Puerto Varas.
1: En los Aras. últimos 10 años. años. Y los invitamos, Cristian, a la presentación de este informe que va a estar abierto a la comunidad en el aula magna de la sede de la Patagonia liderado por el vice-director de la sede don CIE, y por el, el presidente del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad el doctor Enrique París también así que los esperamos a las 5 de la tarde del día lunes
0: Ok, un abrazo María Paz un buen fin de semana Muchas
1: gracias un abrazo grande saludos a todos Chao, chao.